0: Eine neue Rubrik und vielleicht neue Namen. Heute bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast, gibt es ein bisschen was Neues. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Liebe dran? Schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop. Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und äh, wir sind in Folge 32. Ja, ich habe lange überlegt, was ich in dieser Folge machen werde. Ich möchte nämlich weiter bei dem bleiben, was ich.. Wie jetzt öfters gemacht habe, nämlich so ein bisschen geschichtlich Dinge einordnen, erzählen, wie ist das alles gekommen, warum ist es so, wie es heute ist. Den ersten Teil hatten wir ja mit wie Hip-Hop, Hip-Hop, wie alles begann, dann gab es letzte Woche, wie es mit deutschrap Rap losging. Und da will ich dann auch noch später ein bisschen weiter was erzählen, ein bisschen was über verschiedene Rap-Richtungen, Rap-Arten machen. Also jetzt nicht technisch mäßig, sondern inhaltsmäßig. Stichpunkt Gangster-Rap, Conscious-Rap und das wäre dann das wären so Punkte, die ich halt jetzt so ein bisschen durcharbeiten will, ein bisschen was erzählen will, wo ich mich selber auch mega gerne drüber informiere, mich mit beschäftige und das an euch weiterreichen möchte. Ich möchte es aber nicht jede Woche machen, das finde ich ein bisschen langweilig, wenn es immer nur so Struktur und hier und Geschichte, bam, bam, bam ist. Ich möchte ja hier vor allem auch Newcomer und unbekannte Rapper ein bisschen beleuchten und das habe ich heute wieder vor und deswegen habe ich überlegt, ähm, vielleicht fällt mir zwischendurch noch was Neues ein, was anderes ein, was ich machen will, aber ich will auf jeden Fall heute und das möglicherweise alle zwei Wochen, kann auch sein, dass ich da mir mehr Zeit lasse. Wie gesagt, wenn mir was anderes einfällt, kann das auch sein, dass ich das bevorzuge, Heute wieder, also will ich Newcomer, nicht wieder, obwohl habe ich auch schon öfter gemacht, heute will ich Newcomer äh, supporten und deswegen gibt es heute eine, quasi eine neue Rubrik, äh, mal wieder die Newcomer-Ecke, nenne ich es jetzt einfach mal, ich habe mir vorher keinen Namen überlegt, äh, die Newcomer-Ecke und heute habe ich euch fünf Leute mitgebracht, von denen ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger weiß, bisschen erzählen möchte und euch einfach mal die Empfehlung aussprechen will. Hört da mal rein. Vielleicht gefällt es euch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht schreibt ihr mir eine Mail. Was hast du mir da für eine Scheiße empfohlen? Oder eine DM bei Instagram. Bangrang Dave. Ihr findet mich auf allen sozialen Plattformen außer Clubhouse. Denn ich habe kein iPhone und Clubhouse. Weiß auch nicht, ob ich das nutzen würde. Mal gucken. Aber sonst findet ihr mich überall. TikTok, Insta, Facebook, Twitter. Was habe ich noch? Äh, Gmail. Ich war auch mal auf Google Plus, aber Google Plus... Ich finde mich sogar auf... Ähm, na, wie heißt das hier? LinkedIn. Gibt es mich auch. Unter dem Namen Bang Dave äh, Als offizieller Name. Naja. Genau. Ähm... Wenn euch mein Produkt gefällt, wenn ihr vielleicht schon öfters mal reingehört habt und sagt, Mensch, dieser Junge, der macht da eigentlich was ganz Gutes, der supportet das schöne Hip-Hop-Ding da und hier und da, probiert ein bisschen den Untergrund zu beleuchten, macht aber auch mal hier und da was, dann abonniert mich doch oder leistet ein Like da. Äh, wie heißt es, hieß es früher mal so schön auf YouTube? Like, Share and Subscribe. Würde mich freuen. So, ähm, wir kommen zu den News. Irgendwann muss ich mir echt mal solche, solche Einspieler holen, die die Rubriken alle betiteln. Und zwar gibt es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Es sind lustige Dinge passiert, es sind interessante Dinge passiert, es wurden Sachen angekündigt. Und äh, wir beginnen mit etwas Erfreulichem. Auch wenn mich die beiden Künstler dahinter eher weniger interessieren. <lacht> Klingt fies, aber ähm, ihre Musik mich nur so generell als Medien, äh Medien als, als Hip Hop Freund interessiert, nämlich äh, Shindy und Shireen David sind jetzt beides nicht die Leute, die ich mir zu Hause reinpfeife, aber wenn ein neues Lied kommt, gern mal reinhöre, wie ist es ist. Und die beiden sollen sich vertragen haben. Scheinbar. Es gibt eine neue Version von Afalterbach. Da gibt es ja damals diesen großen Streit. Schrien hat gesagt, bin ich denn eine Bitch? Und Schrien hat gesagt, alles klar. chill Chilma Beyoncé. Und dann nee, hat er gesagt, okay Beyoncé. Ähm, dann gab es hin und her Hickhack. Afalterbach wurde unter einer anderen Version hochgeladen. Jetzt gibt es eine neue Version. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nie angehört. Ich habe aber gehört, es gibt einen Rap-Part da drin. Wenn das nicht stimmt, sorry. Fake News. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt die Originalversion von Affalterbach auf dem Shindy-Kanal. Dann eine weitere für viele sicherlich schöne Ankündigung. Und zwar hat Mois angekündigt, dass Nice or Scheiß 2.0 kommt. Er hat das ja damals geschlossen, dieses Format, weil ihm, glaube ich, äh, zu viel zu viel Gehade und ähm, ähm, zu viel Scheiß drumherum war. Nichts nice, mehr Scheiß. Und ähm, deswegen hat er dann hat er dann ähm, das alles beendet und hat sich gesagt, will ich nicht mehr. Ich glaube, er hat auch viele Anzeigen kassiert und so. Naja, Entschuldigung, ich mache gerade kurz nebenbei abgelenkt. So, jetzt bin ich wieder da. Ähm, nice Hot Scheiß 2 kommt zurück. Äh, dann, wer noch zurück ist, ist Dr. Knaf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er nochmal Musik machen will. Ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat, aber vor gut vier Jahren, drei, vier Jahren, ist das ähm, Studio von äh, Dr. Knaf in die Luft geflogen. Der Gut, Herr hat dort nämlich nebenbei noch irgendwie ähm, Crystal Mask gekocht oder so ein Scheiß, irgendwelche Drogen hergestellt. Dabei ist ihm eine Propanflasche in die Luft geflogen und sein ganzes Studio wurde zerfetzt gleichzeitig mit ihm. Er ist mit schweren Verbrennungen und ähm, ja weniger Schädel als vorher ins Krankenhaus gekommen, hat überlebt. Ist jetzt wieder da. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er Musik macht, aber er hat auf jeden Fall ein Interview gegeben an Nico Beckspin Ich glaube, das lief aber über Arthur, nicht über Backspin selbst. Ich weiß, nicht, mir wurde es angezeigt, ich habe es äh, noch nicht angeguckt. Ich fand es aber durchaus erwähnenswert. Ähm, der Typ hat, wie gesagt, jetzt nur noch naja, ein Stück Schädel fehlt. Sieht fies aus, viele Verbrennungen. Aber ihm geht's gut. Er ist noch da und äh, die, es wurde auch groß untertitelt mit. Alle hielten mich für tot. Er lebt. Ihm jetzt den Umständen entsprechend. Ja, den Umständen entsprechend ist auch der Zustand von CCN. Oh Mann, das war eine Überleitung. Ähm, Flair hat angekündigt, vielleicht mit Bastel dann Hengst einen CCN Teil zu machen. Und hat nochmal ordentlich einen rausgehauen, dass Bushido äh, nicht die Rechte hat. Er kann den Katalog, seinen ganzen Katalog, nicht an iGroove verkauft haben, weil er für viele Sachen gar keine Rechte hat. Dazu gehören die F äh, Platten von Flair, also die, die Collabo-Alben und Lieder mit Flair, ähm, die, äh, ganz, das Ganze von Aggro und alles, ähm, wo Flair halt seine Rechte hat, aber... Bushido nicht und er hat von ihm nie die Rechte geholt, deswegen ähm, kann Bushido das da irgendwie alles gar nicht so machen, wie er es scheinbar macht. Äh, crazy Thema. Bushido hat jetzt auch noch mal ein ähm, Statement rausgehauen vor gestern, glaube ich. Da hat er dann auch noch mal irgendwie gesagt, dass er das irgendwie durchaus machen kann und dass Roos, der ja das auch gesagt hat, jede Menge Scheiß erzählt und dass das, was er sagt, alles gar nicht so stimmt. Es ist äh, eine wahnsinnig seltsame Story. Ich bin sehr gespannt drauf, wie sich das irgendwann mal auflösen wird, wenn sich es denn auflöst oder dann irgendwann alle sagen, ja komm, ey, scheiß drauf, ciao. Keine Ahnung, mal gucken. Ich bin gespannt. Und wo ich auch gespannt bin, ist eine Doku, die ich mir noch auf jeden Fall noch angucken werde. Nämlich es gibt eine Doku über die DDR. Hip-Hop in der DDR. Ich habe ja in der letzten Folge über die DDR gesprochen. Ich habe erst gesagt, da gab es das nicht. Dann fiel mir eine, das ist doch völliger Blödsinn. Natürlich gab es das da. Und es, es war, das gab es da. Es gibt eine Doku in der ARD-Mediathek. Die wurde von dem MDR gemacht und die ist da bis zum 28.04., also bis nächste Woche Mittwoch. Also wenn das jetzt hier rauskommt, habt ihr noch fünf Tage, euch das anzugucken. Da gibt es eine Doku über Hip-Hop in der DDR, aber ich vermute mal, dass die in naher Zukunft dann auch auf YouTube auftauchen wird. Genau, das, die, ge äh, die gibt es da. Ich habe ein bisschen schon mal reingeguckt, äh, ganz spannend, Leute, Bürger Lars Dietrich und andere sind dabei, oder Lars Dietrich heißt er ja, äh, Bürger hat er sich ja nur als Künstlernamen gegeben. Und ähm, ja, die erzählen so ein bisschen, wie das damals war, wie man sich in der DDR Hip-Hop-Klamotten gemacht hat ähm, und wie man das alles so wahrgenommen hat. Dann gab es ähm, noch einen wunderschönen Podcast, den ich regelmäßig höre, und zwar die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Nils-Bokeberg, ehemaliger Viva-Moderator, heute Podcaster Deluxe mit seiner Frau ist die Podcast-Queen von Deutschland, Maria Lorenz-Bokeberg, andersrum bukeberg Lorenz, weiß ich gar nicht rum, Maria Bokeberg eigentlich nur. Ähm, und der hat einen Podcast, der heißt Nils-Bokeberg-Erfahrung, und da war diese Woche, beziehungsweise in der letzten Woche, Fett Tony zu Gast. Und die Folge ist absolut hernenswert. Zweieinhalb Stunden äh, trinken die beiden, äh, ich habe schon wieder vergessen, äh, den Billig-Champagner oder eine Alternative zu Champagner und quatschen über, über Fett Tonys Karriere, was er so gemacht hat und so. Und ähm, was Fett Tony noch gemacht hat letzte Woche, außer dass die Folge zwischen ihnen und Nils rauskam, ist ein Beef mit Edgar Wasser -Stahn. Letzte Woche gab es spontan äh, plötzlich eine, eine News von einem Ansagevideo, ein Statement, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, von Fettoni, wie er gesagt hat, ähm er und Edgar Wasser haben künstlerische Differenzen, deswegen wird das Album Delirium wird abgesagt, es ist vorbei, äh, er überlegt sich was für die Leute, die es vorbestellt haben, aber Delirium wird definitiv nicht rauskommen, denn äh, menschlich ist alles cool, aber sie haben eben künstlerische Differenzen. Daraufhin kam Edgar Wasser und hat gesagt, äh, ja, ja, künstlerische Differenzen, ne, am Arschalter. Äh, und dann hat er ihn als Guy dargestellt und so hat dann einen kleinen, kleinen, eine Aufnahme gezeigt, dass jetzt der Distrack gegen Tony kommt, äh, gegen Fettoni. und hat dann, genau, hat gesagt, so, hier, ne, wirst sehen, 23.50, geht's richtig ab. <lacht> und äh, Toni irgendwie noch gesagt, so, ja, ja, genau, wenn deins kommt, kommt meins hier, Gegenantwort und so, hat dann auch so ein kleines Snippet gezeigt, wo er äh, Edgar Wasser dist. er hat gesagt, wenn deins rauskommt, kommt meins auch raus, und dann bist du zerstört, äh, Fettoni hat noch irgendwas gesagt in der Sprachnachricht. Ey, so sorry, wenn du deine Verträge nicht liest, ne, dann kann ich da auch nichts machen. Das Lustige war in der Kommentarspalte, waren so voll viele so: Hä, ernsthaft? Das ist euer Ernst und so? Also, ja, mh, geiler Gag, Promobil, voll geil. Und dann kam halt äh, am Freitag um 0 Uhr der Track Künstlerische Differenzen: Fettoni und Edgar Wasser vom neuen Album Delirium, wo sie sich gegenseitig dissen. Muss ich einfach mal sagen: Komm hier, jeder diss den anderen. Sehr, sehr nice, ähm, lustiges Lied. Zieht euch rein. Und äh, der Promo-Beef davor auch einfach... <lacht> Deutsch-Rap-Parodie. Weißt du, also was, was andere Rapper halt machen, um cool zu sein, um, um wirklich was zu verkaufen, machen die halt einfach aus Scheiß. Weil ihnen wahrscheinlich irgendwie langweilig war und sie dachten, das ist eine lustige Idee. War es auch, ich hab's gefeiert. Ähm, Genau, finde es mir mal lustig, wenn Leute das denn so direkt glauben, sagen so, was? Ich habe, äh, glaube ich, drunter geschrieben unter das Statement, so, freue mich aufs Album, ähm, weil ich mir eigentlich sicher war, ja, Bullshit, das kommt doch, er hat doch auch schon im Interview erzählt, dass das Ding fertig ist, dass die Tracks alles stehen und äh, naja. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gut und empfehle ich jedem nachzuholen, plus den Track zu hören und den Podcast mit der Nils-Bokelberg-Erfahrung, wo Fettoni zu Gast ist in der aktuellen Folge. Ihr könnt auch die anderen von der Nils-Bokelberg-Erfahrung hören. Sie sind alle sehr hörenswert, besonders die mit Aurel Merz. Aber erstmal die mit Fatoni und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das weiterhören wollt. Das waren die News. Jetzt kommen wir direkt zu den Newcomern. Heute machen wir keine Gefangenen und keine Kompromisse. So ein Scheißspruch. Sorry dafür. Ich stelle jemanden vor, den habe ich äh, als erstes den ich schon mal vorgestellt. In der Hannover Edition. Ähm, Folge 16 muss das gewesen sein. Da habe ich ja probiert alle aus der Hip-Hop-Szene Hannover vorzustellen, was natürlich nicht gelungen ist, da fehlen jede Menge Leute. Aber die war auch ganz weit vorne dabei, weil sie mit einem A beginnt, und zwar die gute Anna Klatsche. Anna Klatsche war damals, als ich, damals war, doch, das war letztes Jahr, ne, letztes Jahr, glaube ich, Sommer oder so, Frühling, vor fast genau einem Jahr muss es so hören, Moment mal, jetzt bin ich aber neugierig geworden. Ähm... habe ich das denn rausgeballert... Wann habe ich die Hannover Feuer... Auf jeden Fall äh, war Anna Klatsche da noch relativ am Anfang ihrer ähm, Rap-Karriere, sage ich mal. Jetzt ist sie schon ein bisschen, bisschen, bisschen ordentlich weiter. Ne? Da hat sie jetzt äh, inzwischen ähm, schon einiges gemacht. Sie ist jetzt auch mit einigen Liedern auf Spotify vertreten. Ähm, das werde ich euch natürlich auch unten verlinken. Ja, wow. Fast genau ein Jahr her, dass ich das, die Folge gemacht habe. 1.5. 2020 habe ich die Folge rausgehauen. Und äh, ja, jetzt äh, haben wir den 24., wenn das hier rauskommt. Wo ich aufnehme, ist der 20. Das heißt, ziemlich genau vor einem Jahr war das. In Einer Woche in einem Jahr. Crazy shit. Ähm... So, genau da. Also, ähm, wie gesagt, die macht. Ich finde es sehr gut. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen negative Resonanz gesehen von Leuten, denen ich Lieder gezeigt habe. Die sagen, ja, nee, finde ich nicht so geil. Aber ich mag dieses, die hat immer so einen Singsang in ihrem Rap. Und ähm, die ist ja auch eigentlich Sängerin, Sänger, Songwriterin, ist jetzt rübergegangen zum Rap. Und genau, es gibt jetzt einen, bei Push It Age Town Kanal gibt. Ist Interviews mit ihr. Ne, das war bei die TV. Oh Mann, jetzt komme ich durcheinander. Auf jeden Fall gibt es ein längeres Interview mit ihr. Ich weiß nicht, ob, wo man das jetzt gerade findet. müsste da mal googeln. Genau, und ähm, die gibt es da auf je... Jetzt ähm, Gedanken total verloren. Auf jeden Fall pumpt Anna Klatsche, sehr gute Künstlerin, dreht gerade ein Video, wenn ich das bei Instagram richtig gesehen habe. Und da wird auf jeden Fall noch einiges ähm, auf uns zukommen. Und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Einen weiteren, den ich äh, entdeckt habe, wie ich jetzt feststellen musste, hat er eine fiese, fiese soziale Medientaktik angewandt. Das sogenannte Follow-Unfollow. Er ist mir gefolgt, ich dachte, oh, ein Rapper, ich folge mal zurück. Und jetzt sehe ich, er folgt mir gar nicht mehr bei Instagram. Ich kann noch mal gucken, damit ich jetzt hier keinen kein Bullshit erzähle. Aber ich meine, er ist nicht mehr unter meinen Followern und ich habe nicht viele. Ich habe tatsächlich nicht sehr viele. Ähm und ich meine, er ist mir mal kurz gefolgt, aber das ist das ist jetzt... Das ist jetzt vorbei. Denn der gute Tico, wie er heißt, ähm, ja, der folgt mir nicht mehr. Aber ist okay. Ich bin da kein Böse. Und warum auch? Was soll jeder machen, wie er mag, wenn man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Ähm, ja, ich finde den hier gerade nicht. Äh wie gesagt ich habe nur 130 follower äh, aber unter anderem drei fragezeichen memes folgt mir offiziell die drei fragezeichen aha ja leider, ich bin gehyped was geht ab bei euch ähm, so ich glaube jetzt bin ich bin ich auch durch äh, wie auch immer tico äh, junger mann aus aachen kommt er an der klatsche übrigens aus hannover natürlich deswegen war sie bei der hannover rap szene folge dabei aus Aachen kommt er. Er ist ähm, ein Rapper und er probiert gerade ordentlich Alarm zu machen. Ähm, Tico Music, könnt ihr bei Instagram folgen, hat jetzt auch einen Videodreh gemacht ähm, und ballert immer wieder Songs raus auf Spotify. Uh, unter anderen Tracks wie Independent for Life, MP3, äh, Nächster Halt war glaube ich eins, allein. Das ist so ein bisschen melancholisch, ein bisschen, bisschen Deep Talk, ähm, jetzt nicht der klassische Gangster-Rapper. Eigentlich gar kein Gangster-Rapper, auch wenn er böse guckt auf seinen Bildern, Und, ja teilweise auch freundlich. Auf jeden Fall zieht euch den rein, ähm, der steht auch noch glaube ich relativ am Anfang seiner Karriere. Und da kann man dem Jungen auf jeden Fall mal eine Chance geben und reinhören, würde ich jetzt mal behaupten. Kommen wir zu Nummer 3. Tico war ja Nummer 2. Genau, Tico, ich will immer Ticon sagen, weil hier in Hannover gab es damals bei 0511 Records aus Roderbruch. Habt ihr umgesetzt? <lacht> Ein bisschen angeschränkt, ne? Ähm, gab es früher einen Ticon. Deswegen denke ich irgendwie die ganze Zeit, der Mann heißt Ticon. Naja, er heißt Tico. T-I-K-K-O. Genau, könnt ihr finden bei Spotify und Instagram oder einfach in den Shownotes. Ähm, genau, dann kommen wir zum nächsten und der Junge geht mega steil. Ich weiß gar nicht, wie der das macht. Ähm, FSK heißt er. FSK ist ein junger Mann hier aus Hannover den ich äh, ja, persönlich mehr oder weniger kenne. Äh, wir schreiben gelegentlich einander. Und der Junge hat jetzt sein erstes Lied rausgehauen, was eigentlich kein offizielles Lied ist. Es ist ein 16-Zeiler mit Hook, glaube ich. Ähm, und der ist für den für einen Song-Contest irgendwie von Jigsaw, den der veranstaltet. Keine Ahnung, gerade wenig, ganz wie das läuft. Ähm, jedenfalls hat er das Video rausgenommen, der hat jetzt irgendwie schon 1500 Abonnenten fast bei Instagram. <lacht> äh, und äh, das Video hat mega viele Aufrufe und so, also 1200 Aufrufe, also bekommt das mit den Abonnenten schon hin. Und das ist einfach sein, das erste Lied, was er rausgebracht hat. So, ich glaube, das zweite, was er recorded hat, soweit ich weiß, ähm, ist auf jeden Fall ein Newcomer, er will diesen Rap-Game rap, rap -Game beherrschen oder was auch immer. Supportet ihm, folgt ihn, hört seine Mucke oder das Lied, was da ist und freut euch auf mehr. Ähm, macht Gangster-Rap, muss man so deutlich sagen. Ähm, ja, wie real das ist, weiß ich gar nicht ganz genau. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er jetzt nicht Fake ist. Ja. Auf jeden Fall. FSK findet ihr unter FSK Official auch in den Show Notes. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Dann gibt es äh, zwei Leute. Ich habe mal gedacht, so, ach komm ey, guckst du mal, ich bin auf Facebook in Tausenden von diesen Deutsch-Rap Gruppen. Manche sind tot, manche sind sehr aktiv. Eine Gruppe, die sehr aktiv ist, ist Deutsch-Rap. Und da habe ich ähm, die beiden gefunden, beziehungsweise habe ich einen gefunden, bei den anderen den Nächsten kennt das ähm, Nike One. Nike One ist recht aktiv äh, auf überall. <lacht> er ist ähm, kommt aus Wuppertal, wenn ich das richtig gesehen habe, auf jeden Fall Nordrhein-Westfalen. Und ja, ich würde sagen, er macht auch eher so ein bisschen Deep Talk Rap. Ich habe noch nicht so viel von ihm gehört, aber was ich gehört habe, klang eher so. Auch ihn findet ihr bei Spotify, YouTube, Instagram. Äh, was schönes, ich bin ihm auf Instagram gefolgt und dann kam hier so eine so eine automatische Nachricht. Äh, Peace und danke fürs Abo mit jeder Menge Werbung drin und so. Und er bringt laut diesem Ding... Ähm, Moment, jetzt ist Aktuell bringe ich jeden Monat einen Song mit Video raus. Also, wenn man einen aktiven Rapper verfolgen möchte, dann dann doch äh, ihn. <lacht> er ist auf jeden Fall aktiv, wenn er einem gefällt. Ähm, ja, wie gesagt, aus Aachen. Äh, nicht Aachen, Aachen kam Tico äh, aus Wuppertal. Und macht guten Rap. Ist bei ah, jetzt muss ich Standalone Records. Es war eher genau Standalone Records. Auf dem YouTube-Kanal von Standalone Records habe ich jetzt nur Videos von ihm gefunden. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es dort nur ihn gibt. Oder ob er der einzige ist, der aktiv ist. Oder ob er der einzige Rapper da ist. Es kann sein, dass Standalone Records nur Nike One ist. Ich habe vorhin Nico gesagt, kann das sein? Nike One. Nike übrigens so geschrieben wie der Schuh und dann Bindestrich One. Oder nee, ohne Bindestrich, ne? Ich weiß es nicht. Er schreibt es mal so, mal so. Genau. Ähm, macht er so einen Deep talk Ähm. Weniger Gangster oh, und kann man sich auf jeden Fall mal reinfahren, sehr aktiv. Das älteste hier auf dem YouTube-Kanal zumindest ist von vor vier Jahren und dann gibt es da eins, eine Album-EP, nochmal eine EP, noch eine EP, also wie gesagt sehr aktiv. Und jetzt macht er jeden Monat einen, einen Song mit Video. Ja, bin gespannt, was da noch kommt. Und ein den ich durch ihn entdeckt habe, weil er ein Feature beworben hat, ist der Mellmann. Mellmann auch, ebenfalls aus Wuppertal. Ähm, bringt gerade, und deswegen ist es schön, dass ich ihn gefunden habe, top aktuell hat vor kurzem sein Melly Mixtape 2 rausgebracht. Äh, 13.05., nee, kommt erst am 13.05., wow. Aber er hat jetzt das Artwork rausgebracht, das kann man sich auf seinem... YouTube-Kanal, äh, Facebook-Kanal angucken, wahrscheinlich auch auf seinem Instagram-Kanal, aber ich war jetzt gerade zufällig hier auf seinem Facebook-Profil beziehungsweise, äh, nennt man das bei Facebook eigentlich? Doch Künstler Künstlerprofil, ne? Genau, der auch der, eher, ähm, die haben einen Track zusammen, Nike One und Melman namens Realitätsflucht, ähm, so ein bisschen darauf anspielt, so dieses in Rap-Flüchten sich vor der Welt verschließen, weil die Welt kacke ist. Grob zusammengefasst. Genau. Ähm, auch hier eher. Man, ich, kann, ich kann mir ja mal die Tracklist vorlesen. Ähm, er hat aber zwei Features geschwärzt. Also wenn da. Ähm, gespannt, was da drunter ist. Also, äh, Briefing, die zwei Hosen, du kennst mich doch, Fräse. Der fabelhafte Melly, Legende, Legenden, Last, Fluch Melly, 17 womöglich und Uhrensohn. Das klingt sehr lustig, Uhrensohn mit Simon Binkenborn. Hm. Ähm, beides sind gefühlt, wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht äh, hingesetzt und mich zwei Stunden mit denen beschäftigt, habe die gefunden, fand beide interessant und dachte, ich baue die hier mal ein. Ähm, beide wirken für mich wie diese klassische... Mh, klassischen Rapper. Es ging so ein bisschen, bisschen doof, aber eher so dieses straighter Rap und nicht so dieses ähm, Autotune ähm, acht zeilen hook und dann fünf Minuten, äh, zwei Minuten noch ähm, Refrain hinterher und solche, sondern halt wie Rapper, wie, wie, wie ich es kennengelernt habe, als ich klein war klein war auch übertrieben als ich angefangen habe oder was ich auch teilweise noch sehr viel Rap mache so Part Hook Part Hook vielleicht noch ein dritter Part Hook ähm, genau man könnte auch sagen so Boom Bab Backpacker wobei das mal auch so ein bisschen negativ behaftet ist nervt mich eigentlich ehrlich gesagt ähm, ich sag mal so diese Rapper würden Boogie Down Base von der Backspin gefallen <lacht> Also, ne, es ist, ist jetzt ähm, gar nicht böse gemeint. Ich, ich weiß nur gerade nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne dass es irgendwie eine, eine, eine Klischee-Phrase wird. Ähm, die beiden machen guten Sound, guten Rap und ähm, klassischen Untergrund, könnte man sagen. Das ist jetzt nichts, was ihr mal in der Mi Modus Mio Playlist hören würdet. Aber mir gefällt es sehr gut, weil ich so eine Art von Rap halt sehr gern höre. Genau. <lacht> es, ist, es ist wirklich sehr schwer heutzutage den ganzen Rap richtig zu beschreiben, dass sich auch niemand angepisst fühlt und sagt: äh, Was redest du für eine Scheiße, du Wichser? Mach dich platte, ey. Äh, man weiß ja auch heutzutage nicht, welche Rapper genau alle Großfamilien im Rücken haben. Nike One und Melly Man machen jetzt nicht den Eindruck. Ähm, an der Klatsche. Hat's nicht, das weiß ich. <lacht> ähm, obwohl, man weiß ja nie. Ähm, und Tico und FSK glaube ich jetzt auch nicht. Okay, ähm, das waren so die fünf Underground-Rapper-Newcomer-whatever, ähm, die ich euch vorstellen wollte in der Newcomer-Ecke. Und deswegen, weil das die Newcomer-Ecke war, ich hoffe, sie hat euch gefallen, ähm, wie gesagt, ich will das jetzt öfter machen. Vielleicht höre ich mir die dann auch mal mehr an und nicht nur zwei, drei Tracks, um einen kleinen Eindruck zu finden. Aber ich will vor denen jetzt ja auch kein Referat halten. Ne? Das ist, müsst ihr auch verstehen. Es soll halt wirklich nur ein kurzer Einwurf. Hier, hört doch mal da rein. Oder hier, hört doch mal da rein. Und, ähm, nein. genau, mehr nicht. Ähm, ja. Wenn ihr Ideen habt, wen ich vorschlagen soll, wen ich ähm, erwähnen soll, wessen Album ich vielleicht sogar mal komplett vorstellen soll, dann schreibt mir an bangeringdave7.gmail.com oder wie gesagt über die sozialen Kanäle bin ich zu erreichen. Dann haben wir natürlich noch das Battle, The Battle History of BMCL, Top Tier Takeover slash Rapper Mittwoch. Ähm, Wir sind beim... Ich weiß gar nicht, dass, wie viele Battle das jetzt ist. Warte, doch. Ich hab Bei Folge... Folge... Uh. Wann habe ich angefangen? Bei Folge... 25 habe ich angefangen. Sind wir bei 32. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7. 7. Nee. 31, ne? Bei Folge 32, ne? Hab ich gesagt, ja. Ja, das achte. das achte Battle in der Battlemania Champions League war zwischen Le Nerd und Fresh Polacke. Ja, ist das erste Mal tatsächlich, dass die BMCL 2 nimmt, die nur durch Rap am Mittwoch bekannt wurden? Ansonsten hat man sich ja mal von außerhalb eingeladen, wie äh, Battle Boy die ähm, bei Amar gegen Mighty P, ja, Amar. Dann kannte man eigentlich auch nicht bei Rapper Mittwoch, glaube ich. Ähm, genau, Battle wir war noch da, Lars Unlimited oder äh, Greg Pipe, Basic, das sind alles Leute, die hatten schon Standing außerhalb, des, äh, davor in der Szene und wurden zu Rapper Mittwoch geholt, um gegen Leute von Rapper Mittwoch zu battlen. Ähm, genau, diesmal sind es zwei Leute, die in der Battlemania bekannt geworden sind und ähm, ein gewisses Standing bekommen haben, ähm, die man ohne das nicht so wirklich kennen würde und die man heute beide auch eher vergessen hat. Le und Fresh Polacke, klar. Leute, die sich mit Top Tier und Rapper Mittwoch beschäftigen, die kennen die, denen sagt das was. Aber wenn wir jetzt mal einen normalen Deutsch-Rap-Hörer fragen, der wird sagen, wen? Wer? Ähm, ja. Aber das Battle, nicht nichtsdestotrotz, äh, ist fantastisch. Das Battle ist wirklich ähm, großartig und das liegt zu 80% an Fresh Polacke. Fresh Polacke hat einfach mal Lenerts Namen genommen und ihn auf sich übertragen. Denn er war Fresh Polacke, der Professor. Äh, es war ganz Ganz seltsame Match-Taktik, aber gleichzeitig auch gen genial auf eine Weise. Es war wahnsinnig lustig, ähm, wo Le Nerd dann auch einfach ein bisschen überfordert war, weil er, glaube ich, damit nicht gerechnet hat. Was hat Fresh Bulacke gemacht? Er hat sehr nerdig geredet, sage ich mal. Er hat wissenschaftlich. <lacht> Argumentiert. <lacht> ja, er hat halt so ähm, wissenschaftliche Sprache genommen und das in Battle Rap verpackt. Er hat auch zum Beispiel das Straßenabitur gemacht und ähm, da solche Fragen gestellt, wie, wie irgendwie äh, jemand, die wollen dich schlagen und sind hinter dir her, äh, er läuft so und so viel schneller als du. Ähm, Du rennst vor ihm in der Entfernung weg. Wie lange dauert es noch, bis er dich erwischt hat und dir die Fresse zertritt? Und solche Sachen. Und dabei hat er halt so dieses klassische Battle-Rap. Ich ficke dich, ficke deine Mutter. Ich, du bist scheiße, ich bin der Geilste. Du hast einen kleinen Penis. Das hat er alles in so, so ähm, nerdigen Vergleichen verpackt. Das ist, einfach <lacht> das ist einfach fantastisch. Also wirklich, das ist... Wahrscheinlich das beste Battle, was ich von Fresh Bulacke kenne. Ich meine, wir kommen noch zu mehreren. Aber diese, dieses. Dieses Match-Taktik, die war einfach großartig. Lenert war leider. Also der ist nicht scheiße. Er regt sich ein bisschen auf, weil Fresh Boulacke seinen richtigen Arm gedroppt hat. Der fiese Fiesling. Ähm, ist er ein bisschen ausgeartet und war ein bisschen dann raus weil er wirklich wütend war. Und dann sagt auch, man steht anderen, den richtigen Namen nicht zu nennen, ist eine Frage der Ehre. Und dann droppt er den von Preshbulaka auch noch. Wo ich mir denke, ja, gut, das war es dann mit deiner Ehre auch. War ein bisschen weird. An sich Lenert nicht schlecht. So ein guter Rapper gegen wen anders hätte der auch gut ausgesehen. So ein Lenert gegen Pisek zum Beispiel, wäre in ihren eigenen Stilen auf Augenhöhe gewesen. Hier muss man sagen, Fresh Bulllacke technisch weit unterlegen, inhaltlich und punchline überragend und, und weit davon gezogen. Ähm, deswegen von mir eine absolute Kauf, äh, Kaufempfehlung, genau. Eine Kuck empfehlung Und wenn ihr nur die äh, Parts von Fresh Bulllacke euch reinzieht. Aber die lohnen sich sehr. Ähm, ja, Dr. Fresh Polacken nennt er sich die ganze Zeit. Das ist das ist fantastisch. Und, ja, ich weiß auch gerade gar nicht, welches als nächstes kommt. Ich glaube, es kommt auch wieder äh, eins, das ich in sehr guter Erinnerung habe. Deswegen gucken wir jetzt mal schnell, was denn so in der BMCL ansteht gleich. Ähm, da mal alle Battles. Und da, ähm, ja kommt hier Ton, äh, wir gehen mal runter und dann haben wir, ich glaube, mal die Mo debutiert bald, Sinek braucht noch ein paar Battles, ähm, p Album also Basic hatten wir, äh, uh, als nächstes kommt Kusi gegen Mighty Moe, genau. Danach kommt The Brian Damage gegen Drop Dynamic, dann gibt's RV gegen Mighty P, oh Mann, das wird richtig schlimm. Ähm, und dann Merlin gegen MC Mirror, Ronan gegen Kex, cool, Pille gegen Gospel, das ist richtig nice gewesen. Und dann kommt Cynics, erste Battle gegen Jack Dragon, das war auch sehr, sehr lustig. Naja, auf jeden Fall als nächstes kommt. Mighty Mo gegen Kuzi, zwei ehemalige Feuerwehr-Deutschland-Teilnehmer und zwei, die nicht durch BMCL bekannt geworden sind, tatsächlich. Ja, durch, durch Rapper Mittwoch. Kuzi ja durch one on one Battles mit seiner äh, Fleischgang-Crew und äh, Mighty natürlich Hannoveraner-Legende, damals mit den H-Boys, luxus Bene-Luxus, ACM und und Phrase 1. Oh, da wird jetzt viel geschnitten sein. Ich habe gerade einen richtigen ähm, Husten, Reizhusten, Husreiz, keine Ahnung, kaputten Hals, der husten will. Man kann gerade nur ganz schwierig reden. Was ein bisschen anstrengend ist. Deswegen verende <lacht>, ich das jetzt hier mal äh, ganz spontan und schnell. Ähm, ja, guckt euch das Battle an, hört euch folgenden fünf Rapper. YouTube sie: Anna Klatsche, Tico, Doppel-K, FSK, wie die bei den DVDs, Nike One, geschrieben wie der Schuh, und Melman mit Doppel-E. Oder Melman. Hörempfehlung, Guckempfehlung. Und ich habe die wichtigste News vergessen. Nein, habe ich nicht. Ich habe sie gemacht. Okay. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace und haut rein. Schau. Das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hast du Liebe dann? Hip Hop, schreit Hip Hop, schreit Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hast du Liebe dann?